0: Es decir, ahí donde estás, Espíritu Santo, dame más de ti. Espíritu Santo, dame más de ti. Espíritu Santo, dame más de ti. Quita de mí y dame más de ti. Más de tu fuego,
1: más de tu presencia. Más de ti, Amén, Amén. Sabes
0: el Espíritu Santo ha estado hablándonos. Tuvimos en estos días pasados lunes, martes, miércoles aquí teniendo eh, ayuno y oración. ¿Cuántos vinieron al ayuno y oración? Son eh, más o menos. Sabes muchos no ora, no vienen. Porque no saben lo poderoso que es la oración. Cuando oramos cosas suceden. Hace un momento cuando estábamos cantando y estábamos alabando. El Espíritu Santo me mostraba esto. Que cuando aplaudimos muros caen. Sabes en lo espiritual suceden cosas que, que en lo natural no nos damos cuenta. Pero en lo espiritual están sucediendo cosas poderosas cuando tú comienzas a danzar cadenas se empiezan a romper tú no nada más estás orando por ti o estás aplaudiendo para que Dios eh, te beneficie a ti sino tú estás ben, beneficiando a otras personas a tu alrededor a tu familia, a aquellos que, que están en tu colonia personas que a lo mejor nunca nos vamos a dar cuenta hasta que lleguemos al cielo y allá en el cielo nos digan Gracias, y yo digo, ¿de dónde te conoce un chino? Dice, gracias porque tú estuviste orando por mí. Tú estuviste. Cuando oramos en lenguas, no sabemos, pero estamos hablando misterios. Entonces, es poderoso. No hay que. Yo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que abras los ojos de nuestro entendimiento, que abras los ojos de nuestro corazón para ver, Señor, y entender las cosas del Espíritu para entender, Señor, que son más los que están con nosotros, que hay ángeles, que hay carros de fuego en este lugar, que hay ángeles en este lugar, que aún como hace un momento mi esposa dijo que había demonios, son mucho menos. Y hay poder y autoridad en tu nombre, Jesús. Hay poder en tu nombre, hay victoria en tu nombre hay prosperidad en tu nombre, hay vida hay sanidad, hay salvación en tu nombre Jesús aleluya, aleluya sabes yo, yo veo en esta iglesia cuando estoy parado aquí yo sé que hay un, hay una unción, hay, un, hay una presencia de Dios especial y yo veo prosperidad yo te estoy viendo a ti y yo, yo, yo te digo tú que estás sentado aquí, que estás viniendo Bajo esta cobertura en este ministerio Gracias y fe tú, tú estás prosperando Cada vez que estás sentando aquí tú, tú no te estás dando cuenta pero tu vida Se está preparando, se está acomodando Y tú estás prosperando Tu vida va en gloria, en gloria Amén, dale un aplauso a Jesús, aleluya Sabes Cuando aplaudes a Cristo Muros caen Muros caen Cuando le aplaudimos al Rey Muros caen, el diablo tiembla el diablo tiembla, aleluya Gloria a Cristo Jesús Gloria a Cristo Jesús En estos últimos días Mejor dicho meses Hemos estado orando Hemos estado en, en, en lo personal Yo he estado ayunando En diferentes ocasiones Y el Espíritu de Dios Me ha estado enseñando algunas cosas He tenido la oportunidad de, de aprender Más sobre ¿Cómo es el, el mundo espiritual? Y quiero decirte, aquellos que están aquí, eh, que, que nunca han estado en una sesión de liberación, sabes, es, es importantísimo. Eh, es muy importante que, que todos, cada hijo de Dios, pase por una sesión de, de liberación. Entre más y más este, estoy ejerciendo este ministerio de estar orando para... Liberación veo, veo cada vez que es tan importante, muchas gentes están viviendo en fracaso en su matrimonio, en sus finanzas, en su familia, están eh, batallando con enfermedad y déjame decirte, no tienes como hijo de Dios que estar batallando. con Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer también, hoy te voy a hablar de ello, lo que nosotros tenemos que hacer, pero, primeramente yo, yo quiero que tú consideres y te voy a estar enseñando más sobre la liberación, hace un momento mientras alabábamos mi esposa comenzó a, a orar eh, eh, decir, el espíritu de, de rencor, de resentimiento fuera en el nombre de Jesús, fuera espíritu de enfermedad, fuera y es, es una realidad el enemigo quiere destruir tu vida detener tu vida, detenerte del propósito de Dios, de que Tú tengas la vida abundante que Cristo Jesús te ha dado. Entonces, considéralo eh, en la página de eh, gracia y fe iglesia.org, www.gracia y fe .org, hay un apartado ahí donde tú puedes hacer tu cuestionario si solicitas o quieres una cita de liberación, hazlo y te agendaremos. Bueno, vamos a, a la palabra.
1: Eh, hoy titulé lo que voy a enseñarte, va a ser una enseñanza,
0: la oración que nunca falla. En estos últimos meses el Espíritu Santo me enseñó a orar de una manera diferente, a orar desde otro punto, desde otro ángulo. Desde otra perspectiva Y hoy es lo que quiero enseñarte hoy Porque yo te puedo dar testimonio que, que mi vida ha cambiado Que ha habido victorias Que yo estuve esperando por tiempo Cosas que no veía Que se manifestaran Y he empezado a verlas Entonces yo te voy a enseñar algo Que, que yo lo vivo Que ya estoy experimentando en mi vida Y yo sé que esto va a bendecir tu vida Y va a llevarte a otro nivel Amén este principio espiritual es muy importante, muy poderoso. Como te digo, el tema de esta enseñanza es la oración que nunca falla. O el tipo de oración que Dios, que Dios siempre responde. ¿Cuántos quieren que Dios responda a todas sus oraciones? Amén. En ocasiones, algunas personas se han acercado a mí y me han dicho, pastor, es que yo he estado orando. Yo he estado orando por esta situación, tengo este problema y, y yo le he pedido a Dios, Señor, ayúdame, quítame este problema, quítame este problema, Señor, ayúdame. Y dice, y ya llevo tiempo y, y no veo cambio, no veo cambio, yo ya oré porque a veces le digo, ya oraste por esto y dicen, sí, ya, yo he yo, yo estado orando, pero no veo cambio. Algunos se desaniman y dicen, no hombre ya, por eso ya ni viene la oración, ya no quieren orar Porque dicen, pues he orado, he orado y la verdad no he visto cambio
1: Hoy vamos a hablar, la oración que nunca falla ¿Amén?
0: Algunos, algunos otros han ayunado porque traen un problema ahí y dicen voy a ayunar, voy a ayunar, voy a ayunar y muchas
1: veces no tienen nada que venir y testificar. Ahora yo te digo,
0: prueba esto a partir de hoy. Y te aseguro que vas a venir a testificar aquí a este lugar.
1: Amén. Escucha. Si quieres que el diablo no te esclavice.
0: Tienes que trabajar en tu carácter. Tienes que comenzar a formarte en un carácter De acuerdo a Dios, de acuerdo a Cristo Sin carácter no vas a poder avanzar No vas a poder ver cambios, resultados Tienes que trabajar en tu carácter Eso significa que a partir de hoy Ya no vas a orar y decirle a Dios Señor, quítame esta enfermedad Señor, sáname, sáname sino vas a empezar a orar en contra de tu debilidad, en contra de tu orgullo, en contra de tu falta de perdón, en contra, en contra de tu ofensa, en contra de tu soberbia, en contra de tu avaricia, en contra de lo que tú le quieres llamar sea tu debilidad.
1: Ya no vas a orar y ya no vas a decirle a Dios.
0: Señor, Señor, cambia a mi esposa, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo. Líbrame, líbrame Señor, cámbialos, cámbialos. Si no vas a empezar a orar en contra de tu debilidad.
1: Ese va a ser el enfoque, ese va a ser la manera. no eres pidiéndole a Dios,
0: Dios líbrame de este problema, líbrame de esta aflicción, quita estos enemigos, quítalo, Señor, bórralos del mapa, quítame estos enemigos, quítame Dios esta aflicción, quítame estas personas, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu tiempo, ve directo al punto y empieza a orar en contra
1: de tu debilidad, Amén. porque el camino que usa el diablo para venir contra ti el camino que usa el diablo para venir contra ti para entrar en tu vida es tu debilidad esa es la puerta que usa el diablo esa es la puerta que usa el diablo Para afligirte
0: Para causarte Enfermedad, fracaso Relaciones rotas Problemas en tu matrimonio Relación con tus hijos Ese es el camino Es la puerta por el cual El diablo está entrando
1: Para hacerte fracasar Para que Haya escasez para que haya pobreza. Vamos a hacer
0: un ejemplo. Quiero dos grandotes. A ver, Rubén y. ¿Quién está grandote? Kerim está mediano. No está el otro querimsote? Ese sí está grandote. Se nos fue. Mira que está
1: grandote. Vente, Edgar. Edgar y Rubén. Ahora uno más chiquito. ¿Quién está chiquito? Ricardo está chiquito, bueno, vente. Ay, está alto, oye. Mira, párate Edgar aquí y, y Rubén aquí. aquí. Ponte Ricardo ahí enfrente. Ponte de frente,
0: viendo para acá, un poquito más para allá. Ricardo es el diablo,
1: <risa> y este eres tú, tú eres este. Cuando la debilidad, la parte débil, abre camino, entonces el diablo puede pasar. porque en ti hay una debilidad, hay una
0: parte débil por eso tenemos que orar en contra de nuestra debilidad y cerrar el camino, porque si tú cierras el camino entonces hay plenitud, hay vida abundante ¿Cuántos quieren experimentar plenitud, vida abundante? Esto quiere decir que si tú cierras la puerta,
1: no hay más diablo. No hay más diablo, se acabó. Gracias, pueden tomarse el lugar. Aleluya, un aplauso para, para ellos, un aplauso para Cristo. En Juan 10.10 10 dice Juan 10.10 10 dice El ladrón no vino
0: sino para hurtar, matar y destruir Eso es lo, eso es el trabajo del diablo, eso es todo lo que hace Él viene a robarte, a traer muerte y a destruir Pero dice Cristo Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia
1: Gloria a Cristo ¿sabes? cuando tú permites cuando tú no estás orando en contra de tu debilidad
0: y estás dejando que el diablo entre a tu vida para robarte tus finanzas tus relaciones tu salud yo lo, yo lo vi estaba diciéndole ayer a mi esposa mientras escribía yo lo he experimentado eh, hace tiempo Vamos a hablar hace mucho tiempo Para no quemarnos amor <risa> Hace
1: tiempo Cuando mi esposa y yo Discutíamos Discutíamos
0: Porque tal vez eh, eh, Ninguno de los dos Estábamos cediendo a nuestras debilidades Tal vez en nuestro corazón Había orgullo Tal vez en nuestro corazón Había cierta soberbia, orgullo o, o, o resentimiento O las combinaciones de varias debilidades Y allí yo discutíamos y peleábamos Llegamos a un punto donde en realidad Peleábamos, discutíamos Y dicen Santiago, no me acuerdo la cita Que donde hay discusiones, donde hay contienda Hay toda obra maldad malvada El diablo se mete y inmediatamente mi esposa y yo comenzábamos a ver que nuestros hijos se enfermaban. veíamos enfermedad, ya andaban con esto, oye, que la garganta, que lo otro. Y era algo continuo. Muchas veces pensamos, no, es que es natural, es tiempo de, de que la gripa por el frío. No, 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 no. Ahí tú estás dejando que tu debilidad, que tal vez es la incredulidad, se abra. Entonces el enemigo dice, yo puedo entrar. Muchas veces estamos batallando, hace un momento decía mi esposa, fuera todo resentimiento, todo espíritu de resentimiento, de ofensa, de rencor fuera de este lugar. Sabes, cuando tú dejas, vamos a decir que tu debilidad es el resentimiento, el rencor, alguien te dañó, alguien te lastimó, alguien te decepcionó y tú simplemente no has podido tomar la decisión de perdonar a esa persona. Esa puerta está abierta, el camino está directo Entonces tú dices Dios prospérame, prospérame, Sáname, 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 sáname Y simplemente no funciona ¿Por qué? Porque el diablo está ahí Tiene acceso Entonces tú tienes que orar en contra de tu debilidad Y decir Señor yo me humillo y yo perdono a aquel que me ofendió yo me humillo y yo suelto a esa persona que me dañó. Yo decido hoy en el, en el nombre de Jesús. Y si comienzas a orar por la persona. Comienzas a bendecir. Comienzas a orar tú en contra de tu debilidad. Porque tu debilidad es el resentimiento. Y comienzas a decirle lo que dice la palabra. Que bendiga yo a mis enemigos. Aquel que me persigue, aquel que me ultraja. Yo lo bendigo. Y comienzas a orar por ellos. Entonces cierra la puerta y no más diablo en tu vida. Gloria a Cristo. Aleluya. Dale un aplauso a Jesús. Por eso dice en Efesios cuatro 27, ni deis lugar al diablo, no le deis lugar. ¿Cómo le damos lugar? Cuando abrimos la puerta, cuando dejamos que el orgullo, la falta de perdón,
1: el egoísmo,
0: la avaricia tome lugar en tu corazón y el enemigo usa eso
1: para destruirte. Muchas enfermedades vienen a causa de, de la ofensa. Yo lo he visto en,
0: en, en liberación cuando en el cuarto de liberación y oramos por personas que Enfermedades, milagros suceden, que personas se sanan ¿Cuándo? Cuando perdonan la, la, la falta de perdón trae amargura Y hay personas que, que crean raíces de amargura Los acaba alejando de Dios Los acaba, los, los acaba yéndose de la iglesia bajo estar bajo la cobertura donde Dios está moviéndose donde Dios está trayendo libertad donde Dios está trayendo prosperidad algunos dejan de congregarse algunos dejan y comienzan a, a dejar que el diablo vaya entrando y destruyendo más su vida al rato ya parecen mundanos alguien
1: conoce a alguien así y ¿Sí conocen a alguien así El diablo está bailando un zapateado
0: ahí, anda brincando sobre tu vida. Dices tú, ¿por qué mi familia? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi salud? ¿Por qué mis finanzas? ¿Por qué tengo fracaso? Y dices, Dios, bendíceme, bendíceme, bendíceme. La palabra de Dios dice que Jesús ya nos bendijo con toda bendición. Tú estás bendecido. Entonces, si tú estás bendecido,
1: ¿por qué vives? Maldición en tu vida Porque hay puertas
0: La palabra de Dios dice Por su llaga fuimos nosotros curados Él ciertamente llevó Nuestras enfermedades y sufrió Nuestros dolores Jesús pagó Porque nosotros pudiéramos tener sanidad Por eso Él anduvo Sanando a todos Y tú dices Dios sáname, sáname, sáname y no encuentras, no ves la respuesta ¿por qué? porque el diablo es el que te tiene enfermo a causa de tu
1: debilidad ¿Amen? cuando comencé a orar desde este
0: ángulo, es un ángulo diferente yo comencé a ver la prosperidad, comencé a ver cambios comencé a ver que mis oraciones funcionaban este es el tipo de oración que Dios le pone atención Este es el tipo de ayuno que a Dios le agrada Cuando nos humillamos y reconocemos nuestras fallas Cuando reconocemos nuestras debilidades Esto es lo que le estaba diciendo Dios al apóstol Pablo El apóstol Pablo decía que oró tres veces Y cuando dice tres veces es que cada vez oraba Intensamente cada vez 100 veces O sea 300 veces le dijo Señor quítamelo Quítame esta enfermedad Quítame este aguijón Quítame esta aflicción Quítame esta aflicción Y Pablo no veía nada Entonces volvió a orar Señor quítame Quítame esta aflicción Quítame esto quita esta aflicción en mi carne Este aguijón en mi carne Y no pasaba nada Gloria a Dios Pablo escuchó la voz de Dios lo malo es cuando nosotros no escuchamos su instrucción Porque entonces no sabemos qué hacer Pero Pablo escuchó la voz de Dios que cada vez que le decía Señor quítame esta aflicción Algunos dicen era una enfermedad en su carne
1: Dios le dijo
0: Pablo bástate mi gracia Las tres veces le contestó lo mismo Pablo bástate mi gracia eso quiere decir que le estaba diciendo Pablo busca primero el reino de Dios y su justicia Y todo eso vendrá por añadidura
1: Gloria a ti. Busca primero el reino de Dios, su
0: gobierno, su forma, su manera, su justicia, su verdad Haz no nada más ores En contra de tu aflicción, sino comienza a caminar. Yo perdoné, yo perdoné.
1: Yo solté esta persona. Yo bendigo, yo bendigo. Lo que estaba sucediendo con Pablo, Pablo era un hombre, un hombre como tú y como
0: yo. Dice ahí en la palabra que Pablo, él dijo: Yo sé de un hombre. Dice porque no me conviene gloriarme Así empieza En 2 Corintios capítulo 12 Dice Pablo no me conviene Gloriarme, él sabía que si Él se exaltaba, si él se ponía Muy salsa, muy orgulloso Muy Dice ciertamente No me conviene gloriarme A causa de qué A causa de las visiones y las revelaciones Que había recibido de Dios Dios dice y él, y él decía como, a, como un tercero, yo sé de un hombre que subió al cielo, al tercer cielo, a donde está Dios. Dice, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero ahí estuvo y, y oyó palabras inefables, palabras que no son posibles de pronunciar con lenguaje humano. Dice, tanta revelación recibió ahí el apóstol Pablo, Pablo.
1: Y él decía: No me conviene, ciertamente no me conviene gloriarme. Dice: Porque
0: a causa de eso me fue enviado un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás para afligirme. Y sabes, muchos dicen: No, oh, pues ¿quién le envió el mensajero? Satanás, es un mensajero de Satanás. La palabra mensajero. Es ángel, un ángel, un demonio. Llegó a la vida de Pablo. Y esto a Pablo sí, a la vida de Pablo se introdujo. Porque tal vez Pablo estaba ensorbecido en sus revelaciones. Esa fue su debilidad. Pero Pablo supo cómo actuar. Porque Pablo nunca más tuvo en la Biblia, nunca más se menciona que Pablo haya tenido un problema que, en el cual mencionara ese aguijón o mencionar enfermedad. De hecho no es no récord no dice la palabra que Pablo estuviera enfermo o que muriera enfermo de hecho Pablo murió ya grande cuando él dijo he, he acabado mi carrera he peleado mi batalla he mantenido la fe terminé él mismo dijo yo aviso ya me voy ya acabé Pablo supo qué hacer Pablo supo que
1: tenía que haber orado en contra de su debilidad y el diablo se fue Nuestro Señor Jesucristo Él también fue tentado como nosotros
0: Él también tuvo carne, tuvo cuerpo humano Él fue hombre, era Dios Pero era hombre también Él sentía, sentía como tú y yo Por eso dice que Él nos comprende Dice Jesús, yo los comprendo Yo los entiendo, yo no los yo no los culpo así porque él, él estuvo en la carne y fue tentado por todo Pero Él nunca pecó Él nunca pecó y, y tú puedes ver que el enemigo va a llegar a tu vida En los momentos más vulnerables Cuando tú estés más vulnerable Cuando algún evento, alguna situación en tu vida llegó Con Jesús hizo la espera hasta el día que estuvo vulnerable, después de que Jesús estuvo en el desierto orando 40 días sin comer en el desierto. Dice la palabra que al 40 día Jesús tuvo hambre. Tuvo hambre, yo no me imagino qué hambre aquella. En su momento más vulnerable vino el diablo entonces y le dijo a ver si había una debilidad, si su debilidad, su, su vulnerabilidad, para poder estorbarle. Para que Jesús no empezara su ministerio poderoso. Y le dijo, sí, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dijo, Jesús oró. Y te aseguro ahí en la palabra nomás dice que le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo estoy seguro que Jesús estuvo ahí y estuvo diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Así que yo cumplo mi ayuno, yo termino a lo que fui llamado. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que Jesús oró intensamente. Amén. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, el día que, creo que es en Mateo 26, versículo 39, por ahí, pónmelo por favor. Cuando Jesús estaba en el en el monte ahí en el Getsemaní, la noche que fue apresado, la noche que fue apresado para llevarlo a empezar su via cruz y sufrimiento, lo, pues lo ya sabemos todo lo que pasó, lo llevaron ante Pilatos, lo latigaron, lo golpearon, lo desfiguraron y luego acabó en una cruz en un madero. Pero ahí en esa noche en el Getsemaní,
1: vamos a leerlo junto. Este Desde el verso 38, pone el verso 38, dice.
0: Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, le está diciendo sus discípulos. La tristeza puede ser tu debilidad Jesús experimentó tristeza Pero no permitió Que esa debilidad le diera lugar al diablo Dice yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro Jesús comenzó a orar Y diciendo Padre mío si es posible Pase de mí esta copa Pero no se haga como yo quiero Sino como tú Comenzó a orar y decir Señor contra la tristeza si es posible pase de mí que no suceda pero no se haga como yo quiero sino como tú quieres comenzó a humillarse Dios Jesús ante su padre es decir yo no voy a hacer más lo que tú quieres yo me voy a humillar verso 40 dice vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro Así que no habéis podido velar conmigo una hora, se les quedaron dormidos y Jesús continuó, verso, velad y orad, sabes es necesario que tú y yo estemos siempre orando, orando contra nuestras debilidades, es importante que tu línea de oración no se rompa, si tu comunicación con Dios, si tu relación con Dios se rompe, estás acabado. Es importante que tú no desistas. A veces yo siento cuando hay problemas que están viniendo a mi vida. Y antes yo decía, quítame esta persona, Señor. Quita. A ver, este también, aquel que le caiga un rayo. Como decía los apóstoles, los discípulos a Jesús. Cuando estaban en Samaria Oramos que caiga fuego del cielo sobre estos Así como Elías oró No No, 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 no no. Ora contra tu lebilidad. Yo bendigo a quien me maldice Yo soy bendición para la gente Aún para mis enemigos Yo los bendigo En el nombre de Jesús Yo suelto Yo declaro bien sobre sus familias Ora en contra de tu debilidad Jesús comenzó y dijo vela de orar para que, no, para que no caigas en tentación Para que el enemigo no te meta y te destruya Para que no robe tu propósito Ni el de tus hijos ni el de tu familia Ora en contra de tu debilidad Sabes tu problema El problema que tengas El problema que tengas, ese no es tu enfoque. Ese no es tu enfoque. Tu enfoque es tu debilidad. Tus problemas, tal vez la enfermedad, tal vez el, el, la separación matrimonial, tal vez el fracaso. Económico, Lo que sea El problema El problema es tu aliado Porque el problema te va a acercar a Dios A buscar su rostro y a orar Entonces tú no te debes de enfocar en tu problema Porque el problema es el que te está diciendo Ven a orar Busca mi rostro dice Dios Búscame a mí, búscame. Busca la verdad que te hace libre Ve a la iglesia No dejes de ir Escucha la palabra Aprende la sabiduría celestial La sabiduría verdadera La espiritual problema no es tu objetivo, tu objetivo es tu debilidad. Ponte de pie en esta mañana tarde vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. ¿Sabes? Por mucho tiempo el diablo a mí me golpeó, me abofeteaba, me golpeaba. Tú no sabes los, las luchas que yo tenía Y que yo no entendía yo le decía a Dios quítame esto Dios dame, 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 dame Dios Yo pensaba que se trataba de decirle Dios Dame, 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 dame Quítame, quítame de esto Quítame el problema Y dame a mí Y sabes Yo no arreglaba, yo no iba Y oraba en contra de mi debilidad porque cuando tú te exaltas, cuando tú te enorgulleces o te exaltas, vas a caer, vas a ser abatido. El diablo te va, te va a bailar. Por eso dice que el poder de Dios reposa sobre nuestra debilidad, pero no sobre la debilidad de nuestro carácter, sino la debilidad en rendirnos a Dios. En decir, Señor, no soy nada sin ti No puedo nada sin ti Señor Te necesito Doblo mis manos Señor Bendigo, perdono Reconozco mi error Me arrepiento, me arrepiento Señor Y yo oro y le digo Me arrepiento Señor Porque esta debilidad en mi vida Me ha traído muchos problemas Y sabes Cierras la puerta, se acabó el diablo. <risa> así de simple, así de simple es esto. Entonces, a partir de hoy, no te enfoques en tu problema. Ese no es. Ese te está ayudando a acercarte a Dios, a buscarlo, a humillarte. Ve y ahora en contra de esa debilidad que se exalta en tu corazón y que está mal ríndete, humíllate delante de Dios por eso yo le digo Dios Espíritu Santo dame más de mí di después de mí Espíritu Santo dame más de ti Espíritu Santo dame más de ti, Santo, más de ti. quita de mí y dame más de ti otra vez Espíritu Santo dame más de ti quita de mí y dame más de ti Que tu carácter Se ha formado en mí Que amor Gozo Paz Paciencia Bondad Templanza Amor Fe Se ha formado en mí Espíritu Santo Gobierna mi vida Aleluya Aleluya, gracias Espíritu Santo Gracias Señor Por tu palabra, gracias por tu verdad Y Yo oro en el nombre de Jesús Que a partir de hoy Que a partir de hoy hay ajustes En nuestros corazones Que comenzamos Señor A ver las cosas desde el punto de vista Como tú las ves Gracias por darnos ojos Para ver y oídos Para oír Gracias por despertar Señor una Sensibilidad espiritual En nuestras vidas Un discernimiento De lo espiritual Gracias, gracias, gracias Señor Y en el nombre de Jesús Oramos,
1: amén Y amén Un aplauso a Jesús, aleluya